0: La entrevista del día.
1: Y bien, pues, tras recibir la constancia de mayoría como gobernador constitucional de Tamaulipas para el periodo 2022-2028, Américo Villarreal Anaya convocó a la unidad la participación y conciliación. Y obtuvo así la confianza mayoritaria de los tamaulipecos. Es por eso que me da mucho gusto platicar unos minutos vía telefónica en esta entrevista exclusiva con el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas. ¿Cómo le va, doctor? Muchas felicidades. ¿Cómo está?
0: Muy bien. Este, muchas gracias, Claudia, eh, por la oportunidad de dirigirme a mis amigos veracruzanos nuestros vecinos de la zona sur de Tamaulipas y norte de este hermoso estado de Veracruz y pues muy contento de haber concluido esta jornada electoral este con todo lo que se da en este tipo de contiendas pero finalmente con un triunfo muy eh, seguro en la situación de la diferencia entre el primero y el segundo lugar que nos eh, dan esta confianza los tamaulipecos y las tamaulipecas de eh, tener una diferencia este, por pues, irreversible de más de 90 mil votos, haber recibido ya nuestra constancia de mayoría y bueno, ahorita ya en los programas y procesos de organización interna pues para asumir el cargo formalmente a partir del primero de octubre.
1: Es la victoria de la transformación, gobernador electo.
0: Así es, este, eh, nos da mucho gusto porque también esto nos hace tener esta referencia en el noreste de nuestra esta, de nuestra patria, eh, como Tamaulipas, ya un referente de la cuarta transformación de esta ideología política a la cual nosotros nos adherimos convencidamente de buscar siempre una visión humanista, de respeto a los derechos humanos y que las acciones de gobierno siempre estén enfocadas al desarrollo y al bienestar social. Y eso es lo que... Eh, comentó durante la campaña con, en nuestro estado y es a lo que nos vamos a, a, a enfocar a cumplir las promesas de campaña y estar alineados con estos principios de nuestro gobierno federal que ustedes ya tienen en este hermoso estado de Veracruz.
1: Doctor Américo Villarreal, por la importancia de la colindancia entre el Huasteca, tamaulipeca y los veracruzanos, ¿cuál va a ser la coordinación entre ambos gobiernos? Platíquenos.
0: Pues yo creo que teniendo esta afinidad y le mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo y compañero de, de partido y de ideología, al gobernador cuitragua en el sentido de que vamos a ver cómo desarrollamos mejor esta zona eh, importantísima desde el punto de vista de sus recursos naturales, de su ubicación geográfica, eh, de la importancia de la zona de la Huasteca y potencializar algunas regiones, como en su caso, por ejemplo, la ciudad este, conurbada de Tampico, Altamida y Madero, que pues es en su momento referente también para la zona norte de Veracruz y que seguramente podemos favorecer. Hay pequeños tramos de carreteras que nos falta concluir entre una y otra de las entidades y que esto acercaría más nuestro eh, norte de Veracruz y la zona sur de Tamaulipas con el centro del país y con el dinamismo que se tiene en esta región en el sentido económico por los puertos de altura, de Tampico, de Altamira, y que eh, nos sumemos a esta oportunidad de desarrollo económico y viendo que esto también conlleve un beneficio para nuestras entidades, no nada más por el tránsito y la oportunidad de comunicación para que se den el intercambio comercial entre otros estados, sino que también esto implique un desarrollo directo en nuestras entidades, y esto traiga mejores oportunidades de trabajo, de salario y de calidad de vida de nuestros este, eh, habitantes. Y la otra muy importante, yo creo que en esta concepción de poder desarrollar zonas en formas regionales, en formas de clúster de oportunidad, tanto de servicio, pues sabemos que muchas de nuestros hermanos veracruzanos en su momento en las circunstancias de servicios o atención médica o atención hospitalaria, a veces acuden a la región de Tampico por la capacidad de la infraestructura que se to que se tiene en esta región y estableceremos convenios para cada vez dar una mejor oportunidad de servicio a todos nuestros habitantes, como lo hacemos en este pacto federal, que eh, todos somos mexicanos y debemos de buscar el beneficio en conjunto para progresar.
1: ¿Cuáles son los retos de su administración? ¿Qué sería lo prioritario en Tamaulipas?
0: Pues mira, eh, lo, eh, eh, definitivamente es volvernos a tener eh, lo, el apego a nuestras instituciones, recuperar nuestras instituciones, porque ahora habían estado respondiendo a poderes fácticos de intereses personales o de grupo y se habían estado moviendo de esa forma, tanto las instituciones dependientes directamente del gobernador del estado, del ejecutivo como son las secretarías de educación de salud, la universidad autónoma, la situación de eh, agricultura comercio, empresa y que deban de ser orientadas al servicio social y también muy importante el que las instituciones que nos brindan seguridad y procuración de justicia se vuelvan a alinear a principios institucionales para servir a la sociedad. Y en base a reconstruir estos pilares de la gestión de una entidad y de sana convivencia entre los ciudadanos en base a sus instituciones, podamos progresar en forma importante en las pendientes de atender en el marco de la necesidad social y de no perder las oportunidades que nos va a dar este momento de globalización del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y las instalaciones con que cuenta Tamaulipas para sumarse a un progreso que dé mejores oportunidades de vida para todos.
1: Sin duda alguna. ¿Fue una elección de Estado o gobernador electo?
0: Pues sí, lo estuvimos manifestando, lo sostenemos, tenemos las evidencias de esta situación y los señalamientos que se hicieron ante las instancias electorales en este sentido, incluso hay a través del YETAM, el Instituto Tamaulipeco Electoral, en donde sí se le hicieron señalamientos en este sentido al propio gobernador del Estado y sanciones correspondientes de amonestaciones o económicas por estar interviniendo activamente en el proceso a favor de Acción Nacional. Y que eso movió varias de las estructuras eh, de gobierno, en un sentido de querer favorecer esta situación. La circunstancia a la que nos enfrentamos, a la situación de esta campaña, también de mencionar los beneficios que ya se tenían, pues en más de 17 entidades de nuestra república que ya se habían adherido a este nuevo modelo de hacer política a través de los principios de Morena, y que eso alentó a nuestra gente a participar y a dar este cambio sustantivo como la participación en votación más alta que se dio en las seis entidades que participamos en este proceso electoral este 5 de junio pasado. Y esa circunstancia de ese entusiasmo, de este deseo de cambio, de esperanza, de transformación que vamos a cumplir en la próxima administración fue lo que hizo la diferencia y hoy podemos estar con mucho gusto platicando contigo.
1: Se perseguía a los alcaldes emanados eh, de Morena. De Morena, ¿va a proceder en contra de su predecesor?
0: Bueno, mira, este, eh, efectivamente estamos ahorita viendo y conciliando cómo podemos este, seguir apoyando a nuestros alcaldes. Una situación que de todas eh, sentido común eh, se puede dar uno cuenta de que es una administración estatal que está trabajando con gobiernos municipales y resulta que en los últimos 20 días del proceso electoral habiendo tenido antecedentes de meses de estar trabajando o años en algunos eh, municipios ya con Morena, a los últimos 20 días pues es cuando se giran y se dan los motivos de establecer órdenes de aprehensión y de detención a los presidentes municipales todo orientado finalmente a una situación desde el punto de vista electoral porque no se había hecho antes ¿Por qué no se habían hecho señalamientos de meses o de años de anterior de, otras de los procesos de eh, estar al frente de una administración municipal? Si no, todo esto sucede en las últimas dos o tres semanas de un proceso electoral para tratar de desalentar la participación de la gente por esta oferta política que dimos en la candidatura común entre Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Y en cuanto al señalamiento de la próxima administración que tendré el gran honor de encabezar, ya hay señalamientos a los que se tendrán que responder desde el punto de vista de la Fiscalía Federal. En lo que a nosotros corresponde es estar muy atentos de tener una entrega, recepción conforme a institución y conforme a ley. Y si de ese proceso salen señalamientos administrativos, pues corresponderá a un servidor público que no cumplió con la responsabilidad a la que se le dio esa, esa encomienda. Pero eso pues lo tendremos que saber hasta que se esté llevando a cabo este proceso y veamos que todo está conforme a derecho y conforme a ley, o hay observaciones y circunstancias de desviaciones de recursos o de mal uso de los mismos que impliquen hacer algún señalamiento con su respectiva sanción administrativa.
1: Gobernador electo, eh, quisiera preguntarle, ¿usted está ligado al negocio ilícito del huachicol?
0: No, definitivamente no. Esa fue una de las circunstancias que durante todo el tiempo quisieron implicarnos. Fue una situación insistente y que de ninguna forma pudieron ellos tener un vínculo y una relación de poderlo imputar. Eh, fueron tan bajos y tan viles que al no poderlo hacer a mi persona, lo quisieron traducir a mis hijos. Lo cual también es totalmente falso. Así es que yo, como nos dice nuestro presidente, no somos iguales. Si ellos quieren vivir en el, en el lodo, allá ellos, nosotros no nos vamos a prestar a ese tipo de juegos y componendas. Y que sería muy bueno que se analizara con periodistas objetivos, informativos de investigación, y que vieran realmente de dónde viene el guachicol muchas veces el que señala es el que tiene la culpa y que muchas de, y que pudiéramos hacer un análisis pormenorizado de cómo están realmente este tipo de situaciones
1: por último eh, gobernador electo ya tiene la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo que sucederá a partir del primero de octubre entendimiento, colaboración y responsabilidad, transparentar cada acción, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, una tarea muy grande de la que está por venir.
0: Así es, aquí el, el sábado pasado tuvimos el gusto de recibir del Instituto Electoral de Tamaulipas este, nuestra constancia de mayoría y estamos muy contentos con ello y cumplir estos principios que son una responsabilidad quienes nos enfocamos en el ámbito de este movimiento de regeneración nacional, de Morena, como tú lo bien lo dices, un gobierno con un compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero también con un compromiso social colaborativo en donde vamos a buscar cómo gestionar y facilitar el que se tenga presente en la sociedad, nuevamente, los valores de la verdad, la justicia y la honestidad debe de ser en algo conjunto, un gobierno y una sociedad comprometida en una cuarta transformación que nos permita vivir a todos mejor.
1: Muchísimas gracias, gobernador electo, doctor Américo Villarreal Anaya, por permitirnos hacerle esta entrevista vía telefónica. Nuevamente, felicitaciones y mucho éxito.
0: Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos nuestros amigos de Veracruz y agradecerles toda su participación y entusiasmo y siempre su respaldo que nos dieron en este proceso electoral.
1: Un abrazo cordial para usted, doctor Américo Villarreal.
0: Gracias, hasta luego.
1: Muy buena tarde.